0: Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Oder eigentlich gar kein Mann nach dem Herzen Gottes. Doch ja, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. So ist er mir zumindest sehr bekannt. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Aber stimmt das? Würdet ihr das auch sagen, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes? Zum Großteil. Zum Großteil, aha. Äh, woher, woher kommt das? War David wirklich so ein Musterknabe? Eigentlich ja nicht. Was hat diesen König David ausgemacht als Gottes Herzensmann War das sein Ehebruch, sein Mordauftrag, den er erteilt hat, seine Kriege, die er geführt hat, seine Lügen, die er in die Welt gesetzt hat? David war nicht immer fehlerfrei. Aber trotzdem haben wir diese Bibelstellen in 1. Samuel 16, Vers 7, in 1. Samuel 16, da ist der Samuel bei der Familie vom Isai zu Gast und soll einen neuen König für Israel salben. Und er sieht den ersten, einen stattlichen, großgewachsenen jungen Mann ähm, und, und sagt sich innerlich, wahrlich, das ist der König vor Gott für Israel. Und dann ruft ihn aber Gott zurück und sagt warte mal ab das ist ja nett ähm, der sieht jetzt vielleicht vielleicht für dich gut aus aber er sagt äh, Gott sagt dann zum Samuel ein Mensch sieht was vor Augen ist der Herr aber sieht das Herz an das sagt er in 1 Samuel 16 Vers 7 zum Samuel und sagt dieser Mann der sieht für Menschen jetzt ideal aus für einen König aber ich möchte mir einen aussuchen bei dem mir das Herz passt. Und ähm, so hat vorher schon Gott zum König Saul sagen lassen, in 1. Samuel 13, Vers 14, So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Der König Saul war so ein Mann, groß, stattlich, eineinhalb Köpfe größer als die meisten Menschen um sich rum. Ähm, ein, ein König, der äußerlich was hergemacht hat. Vielleicht eine Art Provokation von Gott an sein Volk, äh, weil sie sich einen König gewünscht haben. Gott hatte nicht vorgesehen, da einen König einzusetzen. Und sie wollten ihnen war Gott als Anführer nicht genug. Sie wollten einen greifbaren König, wie die anderen Völker auch. Und dann hat vielleicht Gott so ein Stück weit äh, flapsig gesagt, ich gebe euch einer, wie ihr es euch vorstellt. Und dann war das gar nichts mit dem. Und dann hat Gott gesagt, jetzt suche ich mir einer nach, nach meinen Maßstäben raus. Und in seiner Rede in Antiochia sagt Paulus dann auch in Apostelgeschichte 13, Vers 22, als er diesen, also Saul, verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, in Samuel 13, Vers 14, Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Jetzt war David ein Mensch mit Fehlern. David war nicht perfekt. David hatte sehr gut begonnen. David hat im Vertrauen auf Gott seine Schafe gehütet. Er hat mit Gottes Hilfe in Gottes Namen den Riesen Goliath besiegt. hat im festen Glauben und Vertrauen auf Gott die Philister erfolgreich bekämpft. Er wurde von Gott zum König auserwählt und hat trotzdem, als er schon als König vorgesehen war und davon wusste, immer noch dem amtierenden König treu gedient, weil er auf Gott vertraut hat, dass Gott seinen Zeitplan erfüllt, hat nicht sich selber eigenmächtig am König vergriffen, sondern hat abgewartet. Ein Mann nach, nach dem Herzen Gottes, der nicht für sich selber kämpft, sondern Gottes Willen treu befolgt und da sogar seinem Feind dient, oder zumindest ihn dann auch später nicht von sich aus angegriffen hat. Und dann hat David mit Gott ein stabiles Königreich aufgebaut, hat das Gebiet von Israel erweitert. Er hat fest an Gott geglaubt und hat viele Psalmen gedichtet, die Gott Ehre geben, wo ganz viel auch von seinem Vertrauen und seiner innigen Beziehung zu Gott auch zum, zum Vorschein kommt, was, was da ausgedrückt wird. Ähm, aber nach diesem guten Beginn und auch guten Zwischenphasen ist doch oft auch dem David passiert, dass ihm, äh, weiß nicht, ihm der Ruhm zu Kopf gestiegen ist. Der Erfolg ist er zu übermütig, zu selbstsicher geworden ist Routine eingekehrt und alles einfach irgendwo so schleichend abwärts gegangen. Es kam zum Beispiel der größte seiner bekannten Fehler. Er hat sich gemütlich gemacht und hat sich zurückgehalten, ist daheim geblieben, als er in die Schlacht hätte ziehen sollen. Und hat sich dann bei dieser Gelegenheit in die Frau eines anderen verguckt und hat sogar nach einem misslungenen Verschleierungsversuch dieses Fehltritts den Nebenbuhler aus dem Weg räumen lassen. David ist auch vor allem im Alter dann weich geworden, zu nachgiebig und hat nicht mehr durchgegriffen, auch nicht bei offensichtlicher Sünde in seinem Umfeld hat er gewähren lassen. Und schließlich hat er am Ende ähm, auch noch mal gegen ein klares Gebot Gottes verstoßen oder gegen ein Verbot Gottes, hat eine Volkszählung angeordnet. Gott hat gesagt, er will nicht, dass das Volk gezählt wird. Aber David wollte wissen, wie viel Macht habe ich eigentlich? Wie viele Menschen unterstehen mir? Wie stark ist mein Heer? hat die wehrfähigen Männer zählen lassen. Eine sehr traurige Geschichte ähm, könnt ihr auch mal nachlesen am Ende des zweiten Samuel Buchs und trotz diesen Fehltritten und teils schweren Vergehen ist David derjenige, den man als Maßstab anlegt für Gottes Treue und ist eben wird genannt als ein Mann nach dem Herzen Gottes. David hat Fehler gemacht. Aber er hat trotz seinen Fehlern einen Lebensstil gelebt, der immer wieder Gott gesucht hat, der seine Fehler auch dann zugeben konnte und um Vergebung gebeten hat. Das ist das, was das Herz ausmacht. Das ist das, was wahre Größe ausmacht. Wahre Größe heißt nicht, keine Fehler zu machen. Wahre Größe heißt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, diesen Fehler zugeben zu können und um Vergebung bitten zu können. Und deshalb ist David ein Mann nach Gottes Herzen, weil er dieses tiefe Vertrauen gehabt hat und diese, diese feste Beziehung zu Gott und dass er sich nie auch von seinen Fehlern nicht, hat wegtreiben lassen von Gott. Ich weiß, wie es euch geht. Ich habe das immer wieder, dass ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, mich dann auch manchmal nimmer unter die Augen Gottes traue. Und sagt, bei dem, was der jetzt dir heute geleistet hast, da solltest du jetzt... Also das, das ist so das Zwischenmenschliche. Wenn ich ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Gegenüber habe, dann traue ich mich dem nicht unter die Augen. Und ähm, ja, mir ging das jetzt so, ich habe einen Geburtstag vergessen und habe es erst spät gemerkt. Und aus zwei Wochen sind dann vier Wochen geworden, weil ich dann gedacht habe, oh Mann, wie soll ich das erklären, dass ich den Geburtstag vergessen habe? Und dann kam anderes dazwischen, ich habe es noch mal vergessen und dann wurden schon vier Wochen und ich habe den Geburtstag immer noch nicht, äh, immer immer noch vergessen gehabt und war bei der Person nicht. Und es wird immer schwerer und ich habe, merkt, ich, ich habe ein Problem, mich da zu entschuldigen, weil ich diesen, weil mir dieser Fehler unterlaufen habe, diese Person zu vergessen und es ist eigentlich was Schwerwiegendes auch, wenn man jemand vergisst, das ähm, ja, ist für manche gar nicht leicht. Und so geht es mir oft auch mit Gott, dass ich sage, ich kann ihm jetzt nicht in die Augen treten. Ich kann heute nicht beten, ich kann nicht singen. Und genau das, das sagt uns Gott eigentlich auch in der Bibel. Wenn dein Herz dich auch verklagt, Gott ist größer als dein Herz. Gottes Gnade und seine Liebe zu uns ist viel größer und er mag uns vergeben und will uns wieder annehmen. Deshalb gibt uns Gott die Geschichte von dem verlorenen Sohn, der Vater, der den weggelaufenen Sohn wieder in die Arme schließt. So ist Gott. Und deswegen brauchen wir keine Angst vor ihm haben, sondern dürfen offen zu ihm gehen. Und er möchte auch, dass wir untereinander so offen miteinander umgehen. Und in dieser Angelegenheit war Gott absolut ein Mann nach Gottes Herzen. So ein Mann nach Gottes Herzen, dass Gott in David auch in die entscheidende Linie eingesetzt hat. Immer in Matthäus 1, den Familienstammbaum vom Messias, von Jesus Christus lesen, da ist die Familie von David maßgeblich. Er wird auch Davids Sohn genannt, der in der Davidsstadt geboren wird. Diese Rolle spielt David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt ist es eine Sache, dass David so ein vorbildlicher Mensch ist. Und ich habe mich jetzt gefragt, was haben wohl seine Kinder von ihm gelernt? Man sagt ja, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Das sagt man aber meistens, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, eher in, in negative Richtung. Das... Ähm, man bei negativen Entwicklungen von Kindern äh, dann eben sagt, das konnte man ja schon bei den Eltern beobachten. Ähm, wie ist es bei guten Eltern? Kann man davon ausgehen, dass sich auch das Gute auf die Kinder überträgt? Also, es ja offensichtlich, dass der Kiran so ein braver Bub ist. Das hat er eindeutig von mir. <lacht> Nein, im Ernst, ähm, Tatsächlich sind gerade auch Pfarrer und Predigerskinder doch immer in so einer besondere Beobachtung auch. Ähm, ja. Pfarrer, sei Bub, hast du gesehen, wo der Kirche klaut hat? Äh, ja, bloß weil, weil der weil de Vater König David ist, heißt es nicht, dass seine Kinder auch so Männer oder Frauen nach Gottes Herzen waren. Natürlich Salomo, sehr berühmt für sein Reichtum und seine Weisheit und dass er ja auch von Gott erbeten hat und von Gott bekommen hat. Die Brüder von Salomo sind teilweise sehr wenig nur bekannt. Und da sind einige dabei, die gar keine so beispielhafte Vita aufweisen können. Zum Beispiel der Amnon, ein Sohn von David. Über ihn lesen wir in 2. Samuel 13. Der Amnon hat sich verliebt. Erstmal was Schönes. Er hat sich allerdings in seine Halbschwester verliebt. David hatte auch mehrere Frauen. Und ähm, so war diese Frau, zwar die Tochter auch seines Vaters, aber von einer anderen Mutter. Aber trotzdem blutsverwandt. Und er hatte sich unsterblich in sie verliebt. So verliebt war er, dass er sogar krank wurde vor Liebeskummer. Weil er wusste, das ist äh, eine Verwandte und ähm, wahrscheinlich komme ich an die niemals ran. Und dann hat aber ein Freund von ihm gesagt, hey, jetzt stell dich doch mal richtig krank, leg dich ins Bett und ähm, tu so als könntest du nicht mehr aufstehen. Und dann, äh, wenn der König fragt, wie es dir geht, dann sag ihm, was mir helfen würde, wäre wenn meine, meine Lieblingsschwester mich bedienen würde, wenn die mich versorgt, wenn die mich pflegt, wenn die sich um mich kümmert als meine Krankenschwester. Und dann hat dem David zugestimmt und dieser Amnon liegt im Bett, lässt seine Halbschwester Tama sich äh, was zu essen koche und dann, als sie gekocht hat, will sie es ihm bringen er sagt, warte mal, schickt alle anderen raus, die im Zimmer sind und sagt, sie soll ihn füttern. Und dann kommt sie an sein Bett und er packt sie und unschöne Geschichte, er vergewaltigt sie. Sie sagt noch, nein, tut es das nicht, das, das ist eine große Sünde, das ist ein Vergehen, ähm, tut es doch nicht, aber er hört nicht auf sie und danach macht er sogar noch viel schlimmer, irgendwie plötzlich auf einen Schlag ähm, stößt er sie weg und verachtet sie und kann sie nicht mehr leiden. Und sie sagt dann noch, jetzt, wenn du schon diese eine Schande getan hast, dann, dann nimm mich jetzt wenigstens zur Frau. Und er sagt, nein, hau ab, geh weg, sonst springe ich dich um. oder irgendwie ähm, Und das macht alles noch mal viel schlimmer. Dieser Amnon... Ein Sohn des großen König Davids, des Mannes nach Gottes Herzen, ist ein Vergewaltiger, der Inzucht treibt und dann sich als eigensüchtiger und selbstherrlicher Kerl entpuppt, der nur will, was er kriegen kann und was er gerade will, äh, sich nimmt und dann wieder wegstößt. Jetzt ist diese Halbschwester, die ganze Schwester des Halbbruders vom Amnon, Absalom. Absalom kriegt diese ganze Geschichte mit. Und wir lesen in 2. Samuel 15, wie der Absalom sich an seinem Bruder rächt. Er lädt alle Brüder ein zu einem Essen und lässt dann ein paar Meuchelmörder nach ein paar Stunden Feier, wo alle dann schon genug getrunken haben, ähm, lässt er die über seinen Halbbruder herfallen und recht seine Schwester. Und er geht noch weiter, der Absalom. Er ist ein Rebell und Revelutzer. Er wird erstmal flüchtet er vor der Strafe seines Vaters David, weil er seinen Bruder umgebracht hat. Und er darf aber irgendwann nach viele Jahre wieder zurück, zurückkehren nach Jerusalem. Und da baut er sich dann ein Leben auf in Jerusalem. Als Königssohn nimmt sich ein paar Soldaten als Leibwache und baut sich da was auf ein bisschen. Und dann fängt er aber an und greift nach der Macht. Er zieht Leute heimtückisch auf seine Seite. Der fängt alle Leute ab, die zu, zu seinem Vater David kommen und Rechtsprechung suchen, die fängt er vorher ab und sagt, sag mir mal dein Anliegen und dann sagt er zu den meisten, mal her, du brauchst gar nicht zu meinem Vater gehen, der wird dir nicht recht verhelfen. Wenn ich König wäre, ich würde dir helfen, ich wäre voll auf deiner Seite. Aber beim David, bei meinem Vater, brauchst du gar nicht rein. Und so bringt er eine giftige Stimmung da rein, zieht Leute auf seine Seite und fängt eine offene Revolte an gegen seinen Vater und David muss fliehen, verlässt Jerusalem und ist auf der Flucht. Und irgendwann kommt es zum Krieg, zum, äh, zum, zum Brüderkrieg, dass Israeliten gegen Israeliten kämpfen, Davids Leute gegen die seines Sohnes. Der Absalom auch einer voll daneben, keine Spur von Mann nach Gottes Herzen. Aber auf der anderen Seite haben wir doch, dass wir in Erster Könige 1 bis 11 lesen von diesem König Salomo. Der, der nach David den Thron besteigt. Einer, der weise ist, der wohlhabend ist, über die Grenzen des Landes drüber raus bekannt. Der, der dann einen Tempel baut für Gott, weil ihm Gott wichtig ist und weil ihm das Anliegen seines Vaters wichtig ist. Aber dann auch doch wieder dieser Salomo einer, der zu viele Frauen liebt, sich zu viele Frauen nimmt und sich von denen von Gott auch abbringen lässt und selber auch aktiv dann Götzendienst betreibt. Warum ich das alles erzähle? Ich möchte euch sagen, jeder ist in erster Linie für sein eigenes Handeln verantwortlich. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Seine Lebensentscheidungen bleiben letztendlich jedem selbst überlassen. Nicht die, Abstimmung, nicht die Abstammung bringt das Heil, sondern die persönliche eigene Hinwendung zu Gott. Und das sagt Jesus auch, nee, ähm, Johannes der Täufer sagt es in Matthäus 3, Vers 9, da sagt er, denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Das ist nämlich teilweise das Problem, das das jüdische Volk hat, dass sie sich auf ihre Abstammung ausruhen. Dass sie sagen, wir sind vom, vom, von der Abstammung her, von Abraham her, wir, wir sind Gottes Volk. Und da sagt Gott, Deine Herkunft, deine Abstammung, die retten dich nicht. Wenn Gott Kinder braucht, Abrahams Kinder, dann kann er die aus den Steine äh, sich machen. Da braucht er euch nicht dazu. Ähm Gott möchte, dass wir uns mit unserem Herzen ihm zuwenden. Egal wer unser Vater, unsere Mutter, unsere Großeltern sind. Und egal auch was unsere Kinder treiben. Zunächst mal geht es Gott um dein Herz dass das ihm gehört. Joshua stellt diese Frage in Josua 4, Vers 15. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen? So wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Der Joshua sagt, Ihr könnt treiben, was ihr wollt. Sucht euch heute aus, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, Gott oder anderen Göttern. Und egal, wie ihr euch entscheidet, mein Herz gehört Gott. Und er bittet ein paar Verse später, als es Volk sagte sagt, ja, wir wollen Gott dienen, sagt er, so tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das ist die Frage an dich. Wem willst du dienen? Willst du Gott gehorchen und ihm folgen? Diese Entscheidung musst du allein für dich treffen. Weil deine Eltern Mitglieder hier in der LKG sind und du schon in der Kinderstunde und in der Jungschau warst, das hilft dir nicht, weil deine Eltern dich in den Kindergottesdienst geschickt haben. Irgendwann im Leben muss jeder seine Entscheidung treffen, will ich zu Gott gehören oder nicht. Und diese Entscheidung muss auch immer wieder erneuert werden. So wie der David, obwohl er ein Mann nach, nach dem Herzen Gottes war, ist er auch immer wieder abgerutscht, hat sich immer wieder entfernt von Gott, hat immer wieder Fehler gemacht. Aber er hat sich immer wieder neu entschieden, ich will dem Herrn dienen. Und das hat ihn ausgemacht, dass er Gott treu geblieben ist, nicht, dass er fehlerfrei war. Und du musst auch nicht fehlerfrei sein und du musst keine perfekten Eltern haben. Und übrigens, die Eltern sind auch nicht dafür verantwortlich, wie sich die Kinder entwickeln. Man steht in der Verantwortung, Gutes mitzugeben und das Möglichste zu tun. Aber wie sich ein Kind entscheidet, das hat man dann letztendlich nicht in der Hand Jeder ist da für sich selber verantwortlich, seine persönliche Beziehung mit Gott zu leben. Gottesdienstbesuch und Jugendkreisbesuch ist wichtig, sehr wichtig. Aber es entscheidet nicht über unsere Beziehung zu Gott, sondern ob mein Herz Gott gehört. Und ich lade euch ein, immer wieder neu euch Gott hinzuwenden mit eurem ganzen Herzen. Ich bete. Danke, Vater im Himmel, dass wir für dich nicht perfekt sein müssen. Du kennst uns und du weißt, dass wir deine Maßstäbe niemals erfüllen können. Und doch nimmst du uns an als deine Kinder, wenn wir zu dir kommen. Und ich bitte dich, dass du nicht zulässt, dass wir uns von dir wegtreiben lassen. Sondern lass uns unsere Herzen immer wieder dir zuwenden, Herr. Und dann willst du uns freudig in deiner grenzenlosen Liebe aufnehmen. Lass uns alle Menschen nach deinem Herzen sein. Keine perfekten und fehlerlosen Menschen, aber Menschen, die deinem Willen gehorchen, so gut es geht und die dir die Treue halten. Danke, dass wir als Gemeinschaft zusammen sein dürfen, dass wir da auch uns gegenseitig helfen dürfen, auf dem Weg zu dir hin. Ich danke, dass wir uns gegenseitig ermutigen und zurüsten dürfen. Danke, dass wir miteinander viel auch auf dein Wort hören können und viel von dir hören und lernen. Und lass diese Früchte in uns Wurzeln schlagen. Und lass uns wachsen zu deinen Kindern und da immer näher zu dir hinwachsen. Amen.